0: السلام عليكم في حلقة جديدة من بودكاست سوالف في الرياضة عنوان حلقة اليوم سر المشاريع الريادية الناجحة كتبت مقالة في السابق بعنوان التعلم الذكي هو هدف بناء منتج بصورتها الجوهرية الأساسية ما يسمى MVP Minimum Viable Product تلك المقالة كانت نتيجة قراءتي لمقالة كتبها ستيف بلانك وأعجبت بالقصة ودروسها التي تحدث عنها في المقالة ولذلك السبب كتبت مقالتي سأسرد عليك مختصر تلك المقالة ومقالة أخرى لها علاقة بالموضوع لأنهما مدخل مهم لحديث الحلقة ولمعرفة سر المشاريع الريادية الناجحة. بسم الله. فريق Cirrus Imaging لديهم مشروع لمساعدة المزارعين بتقديم معلومات مفصلة ومفيدة لهم عن محاصيلهم من خلال استخدام روبوتات طائرة تسمى درونز مزودة بكاميرات تتيح لها أخذ الصور من خلال برنامج خاص يتم تحليل الصور وتقديم النصائح للمزارعين الفريق قرر أن يكون نموذجه تقديم البيانات للمزارعين بحيث يأتون للمزرعة بصفة أسبوعية يطير الروبوت يحللون البيانات ومن ثم تقديم النتائج والنصائح بشكل مبسط للمزارعين إلى هنا هذه فرضية الفريق ونموذجهم المقترح وكان ستيف منصت ومعجب الفريق ذهب وعمل مقابلات مع المزارعين للتأكد من ان لديهم مشروع ونموذج يستحق التنفيذ المزارعين ابدوا اهتمامهم واحتياجهم للخدمه الى هنا هذه ما يسمى مقابله الفئه المستهدفه والتحقق من جدوى الفكره طبعا ستيف كان منصت ومعجب الى الان قرر الفريق عمل نموذج مبسط لتجربه الخدمه على الحقيقه وهي تمثل عمل المنتج بصورته الجوهريه الاساسيه الام في بي الفريق اقترح تنفيذ ذلك كالاتي أولا بتجربة الطيران الروبوت ثانيا التأكد من أن البرنامج قادر على جمع الصور بكفاءة وتحليلها ثالثا تقديم النصائح للمزارع. إلى هنا هذا المنتج بصورة الجوهرية الأساسية التي تضمن قيمة عالية للعملاء لحل مشكلتهم بأقل المميزات اللازمة لتحقيق ذلك ولكن هنا ستيف توقف عن الإعجاب وبدأ بالحديث سبب أن ستيف توقف عن الإعجاب وبدأ بالحديث لأن الفريق خلط ما بين الهدف من المنتج بصورة الجوهرية الأساسية ومع خطوات تحقيق الهدف الفريق كان لديه الهدف المناسب ولكنهم أخطأوا في الطريقة المناسبة للتحقق واختبار تلك الفكرة فرضية الفريق كانت تقديم بيانات يستطيع المزارع الاستفادة منها مقابل مبلغ مالي انتهينا اب عرفت نفسها ونموذجها على أنها شركة تقدم بيانات فالمزارع لا يهتم هل البيانات تم الحصول عليها من الأقمار الصناعية، الطائرات أو روبوتات الطائرة أو أي طريقة أخرى المهم أن يحصل على البيانات المفيدة على الفور لذلك اقترح لهم ستيف الاستفادة من أخذ الصور من عن طريق الطائرات بدلا من بناء روبوتات طائرة وبذلك تكون أقل تكلفة ومدة لاختبار الفرضية التي هي هل حقيقة بياناتنا مفيدة لدرجة أن يشتريها المزارع أم لا؟ وعلى هذه النصيحة ذهب الفريق للعمل تقريبا بعد سبعة أشهر من نشر تلك المقالة عاد وكتب ستيف مقالة أخرى عن نفس الفريق وماذا فعله في تلك الفترة الماضية يذكر ستيف أن آشوين وهو أحد المؤسسين قال له عندما عدنا وتحدثنا مع المزارعين مرة أخرى بالفعل لم يهتموا بالكيفية بقدر ما كانوا مهتمين بالبيانات التي سوف يحصلون عليها ولكن المزارعين قالوا لهم شيء حتى ستيف يعترف كانت مفاجأة له ألا وهي طائرات رش المحاصيل يوجد تقريبا 1400 شركة متخصصة بطائرات رش المحاصيل في أمريكا ولديهم أسطول طائرات يصل تقريبا إلى 2800 طائرة ويقومون بتغطية 44 ولاية عندها يقول اشوين وجدنا ضالتنا يمكننا تركيب أجهزتنا على تلك الطائرات ولم نكن بحاجة لروبوتات طائرة الهيدرونت إطلاقا مما يعني أن تلك الـ 1400 شركة هي بمثابة قنوات توزيع لخدمتهم يمكنهم التعاول معهم بدلا من افتراضهم السابق بأن عليهم بناء قنوات توزيع جديدة تتمثل في بناء الروبوتات الطائرة لك أن تتخيل المبلغ الذي قاموا بتوفيره فقط من هذه المعرفة التي حصلوا عليها عندما قابلوا المزارعين وتعلموا منهم يقول ستيف سالت اشوين كيف وصلت لتلك المعرفة وتاكدت بان الحل كان في استخدام طائرات الرش بدلا من الربطات الطائرة رد اشوين لاستيف انت تعلمتنا بان الحقائق لا توجد داخل المبنى لذلك تعلمنا ان نعيش مع عملائنا ونحن نعمل معهم الان وايضا نعتقد بان وجدنا بزنس حقيقي وبعد وبعد هذه القصه الملهمه حان الوقت لاشارك معك سر المشاريع الرياديه الناجحه التي بلا شك ان فريق سيرس Imaging منهم المشاريع الرياديه الناجحه هي تلك التي تكتب فرضيات نموذج عملها على تخطيط نموذج العمل او بزنس موديل ثم تخرج للعالم وتختبر فرضيات نموذجهم كما فعل فريق سيرس ايميدجنج وتختبر النموذج بطريقه ذكيه وفعاله بحيث تتحقق من فرضيات نموذجهم باقل الموارد تذكر قصه فريق سيرس عندما ارادوا اختبار نموذجهم باستخدام الروبوتات الطائره ونصحهم ستيف بان يعتمدوا على الطائرات ولكن اولا كان عليهم ان يتحدثوا مع المزارعين ومن خلال تلك المقابلات توصلوا لعده امور منها أن المزارع لا يهتم بالكيفيه التي يحصل عليها البيانات ثانيا لماذا لا تستخدمون طائرات رش المبيدات الى ان وصلوا الى بوادر تؤكد وجود نموذج عمل ممكن ان يكون قابل للنمو والاستمرار وهي بكل تاكيد مهمه اي مشروع ريادي لذلك دعني أعيد سر المشاريع الريادية الناجحة والتي ممكن اختصارها بالخطوات الآتية أولا تدوين فكرة المشروع على تخطيط نموذج العمل Business Model Canvas يمكنك أيضا أن تكتب صفحة واحدة تشرح بشكل موجز فرضيات النموذج والأهم أن تذكر في هذه الصفحة كيف ستختبر تلك الفرضيات تذكر القصة التي ذكرتها عن سيرس إيميجينج. مثلا في الأسبوع الأول سنعمل مقابلات مع أفراد الفئة المستهدفة ونختبر من خلال هذه المقابلات قيمة الفكرة لهم وجدواها بعد ذلك تتعلم من الردود وتعدل فرضيات النموذج لاختباره للمرة القادمة ثانيا تجري الاختبارات لاختبارات فرضياتك حول المشكلة لتتحقق هل حقا لديك مشكلة تستحق الحل أو لا؟ والتي أيضا ستوضح لك مدى حجم السوق تلك الاختبارات تشمل اختبار القيمة السوق، قنوات التوزيع، الشركاء، التسعير وهكذا من مجموعات تخطيط نموذج العمل الهدف هو تحويل تلك الفرضيات لحقائق من خلال تلك الاختبارات أو تجاهلها في حال أن فرضيات نموذجك غير صحيحة واستبدالها بتلك التي تعلمتها من الاختبارات واعاده المحاولة مرات عدة ثالثا اختبار الحل الذي هو الترجمة الحقيقية لمدجك الذي كتبت وتحققت منه صورة جوهرية أساسية وجوهرة الذي هو ما يسمى MVP Minimum Viable Product الهدف هنا ليس البيع على الأقل ليس في البداية بل التعلم من هل حقا أدركت جوهر المشكلة؟ حتى وإن كان المنتج بسيط ولكنه يحل المشكلة والفئة تحتاجه ستجدهم يقولون لك متى أستطيع الحصول عليه أو أنا أحتاج له الآن أو حتى مع تلك المميزات البسيطة هذا المنتج يحل مشكلتي، أريده. بالنسبة للمشاريع التقنية، عودة المستخدم مرات عدة للخدمة، طبعاً نفس المستخدم، دلالة جيدة على أنه وجد قيمة في الخدمة. وأيضاً عندما يخبر أصدقائه. رابعاً، لابد من أن تقيم نتائج اختباراتك، وهل حقاً بعد كل هذه الاختبارات ودراسة تفاعل الفئة مع الحل، هل حقاً أنت قريب من فهم احتياج المستخدم؟ والقيمة التي يحاول أن عنها؟ هل حقاً استطعت أن تقدم لهم حل مناسب وملائم لاحتياجهم؟ هل حددت كيف ستحقق مبيعات؟ أو ما هو نموذجك الربحي بعد كل هذه الملاحظات والاختبارات من التعلم؟ ما هي قنوات المناسبة للوصول للفئة؟ من هم الشركاء الذين يساعدونك في تحقيق النجاح؟ إذا لم تنجح، إذا لم تنجح تعمل ما يسمى الـ Pivot او يو U-Iterate وتحاول المحاولة مرة ومرات عدة إلى أن تنجح ونعنى النجاح أنك تصل لنموذج يحقق النمو والاستمرار وهذا ببساطة شديدة سر المشاريع الريادية الناجحة بأنها تثابر ولا تخاف من أن تختبر وتجرب في سبيل إزالة الغموض للوصول لهدفها الذي هو نموذج عمل قابل للدبوء والاستمرار وفي النهاية أنصحك بقراءة المقالات الموجودة كمصادر وقراءات إضافية في مقالة المدونة لهذه الحلقة وخاصة ماذا تفعل بعد كتابة نموذج العمل وطرق اختبار فكرة ونموذج عمل مشروعك مع تمنياتي لك بالمثابرة والتعلم المستمر الموصل بإذن الله لنجاحك